1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina. Percusionistas de
2: ayer y
1: de hoy. Vamos a escuchar a un baterista tucumano, Actualmente acompaña a Horacio Vanegas, su nombre es Franco Giobos, lo vamos a escuchar en dos versiones completamente diferentes, una en la banda de Horacio Vanegas en una propuesta de un disco inolvidable como fue Inmediaciones y en otra propuesta más acústica con Lucho Hoyos.
3: Aquí a tu lado soy lo inmediato, soy el siguiente que viene antes o está después de ti. Un arte en parte de la otra parte, urdimbre de trama y unión desde la historia con el otro. en esta trama, apenas nudo, de mano en mano, unido a uno y a otros en mi andar. También Urgencia, la voz que canta, sobreviviente de un mundo que es pobreza y exclusión, Extremo, extremo, nunca en el centro. Soy parecido, no igual. Soy de mi raza, identidad. Un arte en parte, de la otra parte. Por timbre, trama y unión. Desde la historia con el hoy. Soy el presente. Soy la memoria. Soy el ayer el que vuelve a renacer
1: en el hoy. Escuchamos Identidad del disco Inmediaciones de Horacio Vanegas en la batería Franco Giovos.
2: Cuando le sale un trabajo. Y tan duro que parece que no le faltará un brazo Lo perdió en alguna zafra, en una mina pialando, Con el hambre en los talones, no lo perdió saludando Abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho y niño muerto si el descanso es cuesta arriba, desde hace años para el mago como no ya parlo en con mi copla al brazo un rato. La del manco sabe que su amor suena a guitarra y arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo voltea me lo imagino soñando que de pronto por las cañas Vida o la muerte si lo quiere que else se me la arana que por manco no se muere si el descanso es cuesta arriba desde hace años padre el manco como no ya pato en todos con mi copra el brazo un rato.
1: escuchamos el manco arana del disco encuentro de Lucho Hoyos y Franco Geovos Bienvenido a Conversaciones a la Legua, a un histórico de, de la batería, un referente muy importante, una persona con una amplia experiencia en, en lo que es el músico sesionista, en lo que es la enseñanza
0: de, de la batería. Bienvenido, Fito Mesina. ¿Cómo te va, Che? Muchas gracias. Eh, bueno, saludo a todos. Así que bueno, acá estamos. Fito...
1: Bueno, tenés un, una trayectoria y un recorrido enorme, te paseaste por, por todos los grandes de, de la música, pero ¿recordás cómo empezó todo? ¿Por qué tocas la batería? ¿Cómo empezó tu contacto con la música, con la percusión?
0: Empezó un poco distinto a la mayoría, que empiezan tocando lo, las cacerolas y, lo, y los tachos, ¿viste? Eh, yo era muy chico y a mí ya me llamaba la atención verla. Verla, aparecía una batería en televisión y mi vieja me llamaba y yo iba corriendo, tenía 5 años. Y verla era una fascinación. Y después empecé a escucharla. Pero al principio era verla, era una fascinación que, bueno, me llevó a lo que tengo hoy, ¿no? A la fascinación del instrumento que va más allá del tocarlo, ¿viste? Me gusta el instrumento de todos los lugares, ¿viste? Así que empecé y a los 15 años este, tuve mi primera batería. Y bueno, nada, fue un, un clic terrible, porque yo en ese momento era archideportista, estaba en las inferiores de River, este bueno, así es todos los deportes, deportes que se te ocurran. Este, entró la batería a mi vida, me encerré dos años literalmente en mi casa de cero, y a los dos años estaba grabando un disco con Rodolfo Maderos. De, de música de Buenos Aires, tango, este no, fue una cosa que me, me, me absorbió de una manera tremenda, ¿viste? Así que bueno, ese fue el inicio y a partir de ahí incursionar por los distintos lugares que tiene la batería, porque es como que pasé por todo, ¿entendés? O sea, dar clases, fabricar baterías. Bueno, hacer clínicas para todas las marcas. Tuve endorser de varias marcas y ahora tengo otros. Haciendo clínicas por todo el país. Me gusta muchísimo la docencia. Eh, estuve trabajando con artistas también. Pero todo lo que tenga que ver con la batería creo que pasó por mi vida de alguna
1: manera. A pedido de nuestro invitado vamos a escuchar su último trabajo discográfico realizado con el grupo Tarco. Escuchamos a Edo. ese descubrimiento, llega la batería a tu casa ¿cómo fue el, tu formación? ¿fue a través de una institución, un profe particular autodidacta eh, escucha repetición ¿cómo, cómo fuiste aprendiendo el, a, a desarrollar el instrumento?
0: no, cuando me compré la batería cuando me regalaron la batería este, y alguien me dijo tenés que estudiar me pareció hasta ridículo digo, estudiar la batería bueno, eh, entonces eh, mi mamá me llevó a un conservatorio que había en la zona, y me acuerdo que siempre cuento esta anécdota porque es muy cómica. Este, bueno, el profesor se sentaba en el piano, tocaba algo, me hacía tocar algo en la batería, y en un momento yo le pego al bombo, el tipo para, me dice, ¿qué haces, pibe? Le, le pego al bombo. Me dice, ¿vos sabés para qué es el bombo? ¿Para tocar? no el bombo para escribir el nombre del conjunto y para sostener el, el, el tontón que no es tontón, pero le, se le decía tontón bueno yo llego a mi casa, que le iba a faltar eh, a la palabra de mi profesor agarré el pedal de bombo, lo puse en una bolsita y lo guardé en un instante y un día estábamos ensayando con una banda que sabía menos que yo porque ya no usaba el bombo y no le molestaba y había una parte de un tema que yo no sabía qué meter, y en la puerta del de, de garage de mi casa un tipo los gritos, dice, no, pero eso es fácil, pasa que no sabe tocar, que pin, que pum. Digo, pasa, mostrame. Entonces el tipo entra y me dice, ¿y el pedal de bombo? Digo, está ahí arriba. como ahí arriba? Digo, ¿y para qué lo querés? Y para tocar, me dice. Bueno, resultó ser que el tipo era un animal, e incluso con el bombo. Era, era, era tremendo como tocaba. Este se llamaba, se llama Martín Vilar. Eh, era, era, pero era, era Bonhan, con Bonan, con el bombo, era John Bonan, era terrible. Bueno, le empiezo a pedir por favor que me dé clase, lo tuve que perseguir, 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 perseguir. Hasta que me empezó a dar clases. ¿En qué barrio esto? Villa Puerredón. Y me enseñó hace 40 años la técnica del slide que pasaron muchos años para que la gente la conozca que era la técnica de caminar en el pedal eh, y él la había aprendido porque había venido a tocar Tom Jones y en esa época para comprar un instrumento tenías que esperar que venga alguien de afuera y cuando terminó el show se lo compraban entonces le fue a comprar el pedal y cuando lo prueba el tipo le dice no pibe pero el problema no es el pedal el problema es el vos y ahí le explicó esa técnica que acá era desconocidísima y que fue uno de los fuertes en mi vida fue la, la técnica de bombo viste que es uno de los todos tenemos nuestra parte más desarrollada, digamos. Así que estudié dos años con él, después quería avanzar, estaba bloqueado, alguien me dice, mirá, lo que pasa es que tenía que aprender música, ¿vamos a ver música. Bueno, ahí fui a otro lugar, y ahí empecé a pasar por profesores y profesores. Estudié con varios, de los cuales de todos sacaba las especialidades. viste. Bueno, con los años, mi primer profesor terminó siendo alumno mío. Así que es bueno, una historia muy linda. Ah.
1: Milano Centrale por el grupo Tarco. Una vez que aprendes a tocar el instrumento, la técnica de para poder interpretar básicamente, para poder bajar la música al, al instrumento, ¿cómo viene el, el aprendizaje del, del laburo? No? Porque la música tiene, vos dijiste antes, acompañar a los artistas. Bueno, esa es la parte donde nos ponemos el overall y tocamos en función de... ¿Cuáles fueron los primeros trabajos? ¿Recordás cómo, cómo poder aprender a bueno armar las partes? armar eh?
0: Mirá, eh, yo el último tiempo que daba clase cuando alguien venía a tomar clases, le decía, le hacía una pregunta. Dos preguntas les hacía. Le digo, bueno, ¿vos qué querés? ¿Que te enseñe a tocar la batería? ¿O que trate de enseñarte a ser un buen baterista? Y yo me mataste. Yo es totalmente distinto. O sea, yo te puedo enseñar a manejar el, el instrumento, pero eso no te va a hacer un buen baterista. Eh, la primera pregunta que les hacía era esa. La segunda pregunta que les hacía era, mira yo tengo tres categorías de alumnos. A, B y C. C, clásico, 50, 60 años, que vuelve a tocar, que se compra una batería otra vez, que quiere tocar, que toque el otro. La presión que yo le voy a meter es esta, es una. Claro. Categoría B y estoy con una banda, tengo que grabar tengo problemas con el clic, que esto que el otro que hay, pin, que hay un productor que no sé afinar bien que esto que el otro, pipi, pipi, bueno, listo la presión es otra y el que viene y me dice no, porque yo quiero vivir de esto yo quiero tocar con artistas, quiero ser sesionista man. te tengo que matar te tengo que matar porque lo que yo te mate acá es el 50% de lo que te van a exigir después en un escenario ¿Entendés? Entonces, este eh, la preparación, o sea, en principio la preparación, yo como le decía siempre a, a los chicos, les decía, les digo, mirá, eh, acá tiene que sonar el teléfono y tenés que poder decir que sí, sabés tocar tal cosa, sí, sabés tocar tal cosa, sí, obviamente sabiéndolo hacer un mínimo, ¿no? Le digo, pero después, este... Cuando vos haces un trabajo, tenés que entender que es un trabajo, tenés que tocar, en siempre tenés que tocar en función de la música. Pero en un trabajo, no solo tocás en función de la música, sino que interpretando mucho más lo que el artista puede querer que lo que vos querés hacer. ¿Me explico? Pero bueno, es eso. Y ahí empezaron estos trabajos, esta
1: experiencia que contás con Medero, ¿después qué sigue.
0: No, después de Mederos, eh, bueno, otra, este es otro dato muy importante para trabajar, eh, eso fue a los 17 años, a los 20 empiezo a tocar con Pimpinela, eh. empecé a incursionar lo que eran los trabajos, eh, ¿por qué entro en Pimpinela?, simplemente porque ellos me habían visto en un show, nos habían visto con una banda que estábamos acompañando un cantante, y lo que les llamó la atención, de mí particularmente, fue la seguridad. Dice, porque nosotros tenemos un baterista atrás que nos da inseguridad, yo necesito gente segura. Entonces eso es otra cosa muy importante. O sea, vos estás en un escenario, como siempre digo, eh, vos te podés sentar en la banqueta, tirado con el cuerpo para adelante no, sentate bien derecho, tenés que mostrar actitud el artista necesita seguridad, seguridad no ponerse nervioso eso es fundamental ya para cuando vas a una audición cuando vas a audicionar el, el 80% queda afuera antes de meter un golpe porque se pone nervioso, porque no habla lo que porque se siente y empieza a tocar quiere demostrar lo que no, no, no le interesa a un artista eso, ¿viste? es un trabajo
1: Escuchamos Milongón, por el grupo Tarco, en la batería fito Mesina. Medero, Pimpinela, la lista, me imagino que es interminable. Sí,
0: pero es interminable y hasta ahí, porque esas fueron pequeñas incursiones que hice como para conocer otra parte de la cosa. A mí siempre me gustó tocar, me interesó tocar mi música, mis proyectos. De hecho, yo estaba con Pimpinela eh, y estábamos hablando de que si hablamos de hoy era un excelente laburo, teníamos un promedio de 20 yo por mes, y después que terminó el verano me fui, porque estaba con un grupo en ese momento que se llamaba Espíritu, de rock sinfónico, y era mi proyecto, y yo quería encarar mi proyecto, y me, me estaba bajando de un trabajo, pero... Muy bien pago, me atendía muy bien, pero bueno. O sea, siempre me interesó buscar por el lado de mis proyectos. Que como todos los proyectos personales, ¿viste? Como es, o sea, de mil cincuenta parece que va a pasar algo y de eso queda uno, ¿entendés? O sea, hay un... no es fácil que ese proyecto personal llegue a explotar, digamos, ¿viste? Bueno, probé dos o tres y no se dieron.
1: Pero esto que, que vos eh, relatás de la posibilidad, desde la percusión, desde la batería, encarar un proyecto propio antes era completamente impensado, antes de los primeros discos de cura, nadie grababa, ningún baterista o percusionista, en la Argentina. Grababa su disco solista, vos te
0: desarrollaste tus canciones, tu repertorio, ¿cómo, cómo fue ese trabajo? No, 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 no. siempre fue una asignatura mía el aprender a tocar como para componer un instrumento melódico. No, no, siempre fueron proyectos de grupos que, que se llevaron adelante, que, que bueno, que, prosperaron hasta un punto y lamentablemente no se no, no dieron por todos los motivos que sabemos que una banda se puede separar no
1: Escuchamos Retrato del Demonio por el Grupo Tarco. Fito, nombraste antes que, que desarrollaste casi todos los aspectos que permiten trabajar con, con este instrumento apasionante que es la batería. Bueno, estamos acá en tu showroom, eh, gigante, hermoso, lleno de, de instrumentos, de batería, la verdad que enamora, pero vos también desarrollaste esta cuestión de la afinación en el instrumento y el asesoramiento para grabaciones.
0: Claro, este es lo que hoy se conoce como Dram Doctor. Eh, el drum Doctor eh, es... A ver, Dan Doctor era una empresa que estaba en Estados Unidos que se llamaba Dan Doctor, que volvías a grabar desde Argentina, en el momento que se viajaba mucho a grabar afuera, y ellos te armaban en un estudio, este, la batería, y te sugerían audios. Bueno, y eso se, tra se trajo acá, Este y sí, hice mucho, muchos discos donde básicamente te llamaban, eh, o te llaman, para decirte, bueno, mirá, a ver, el disco va por este lado, queremos este tipo de audio, o... A veces te dicen el audio que quieren, a veces te dicen qué me sugerís, y bueno, y para tal canción va este redo, y para tal canción estaría bueno ir con este redo, y en esto necesitaría bueno grabarlo con esta bata y no con esta, y con estos platos. Eh, también, en muchos casos, eh, yo hacía un laburo previo con el batero, porque el batero tenía que tocar en consecuencia. O sea, a ver, vos me decís, quiero un sonido ventas, listo, me pones un bombo, ¿qué me vas a traer, Fito? Te pongo un bombo Ludi de 24 con parche arenado de los dos lados, bárbaro, viene un batero y me clava al mazo, eh, todo ese trabajo no sirvió. Entonces había que hacer un laburo con el batero para ver también el batero hasta dónde estaba preparado para acceder a eso. Eh, había trabajos que eran muy artísticos, o hay trabajos, porque me dice, mirá sugerí, y hay otro que te dice mira, escuchaste el disco de tal bueno, queremos ese sonido de batería existen los dos viste
1: perfecto, y en ese caso adaptás las medidas de la batería los parches, todo, los
0: platillos todo, todo el rock es mucho más creativo y te da más, un productor de pop de rock te es más creativo y te da mucha más libertad que un productor de pop el pop está mucho más cerrado ...una vez... Este, ...yo tenía que hacer un trabajo... ...y me llama el productor de un artista... que ...no lo voy a nombrar porque no es del todo bueno lo que voy a contar... ...pero tengo, voy a contar la anécdota que es interesante... ...entonces me dice... ...Fito, ¿escuchaste el material? ...sí... Digo, Mira, ...para este tema me parece que hay que ir así... ...con un redo así... ...con una bata así... ...para estos temas con otra bata así... ...pa, pa, pa... ...entonces... ...los productores me dicen... ...es muy interesante... Me dice, pero vos escuchaste el último de Tom Petty. Y yo sé, sí, queremos eso. Y yo, tengo una pregunta. ¿No hay posibilidad que mañana Tom Petty escuche el disco que vamos a hacer y que a su productor le diga, escuchaste el disco ese que grababa en Argentina? Entonces me dice, sí, yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Esto sabemos que funciona. ¿Entendés? No está mal, Son es otra política viste pero por eso te digo el pop en ese sentido es bastante más cerrado el rock el rock te da más libertad una banda de rock te da más libertad ¿Viste? toma menos riesgos ¿no? el pop sí 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 totalmente
1: Llamamos Zoom por el grupo Tarco. El grupo está conformado por Diego Lerendegui, Tati Calá, Sebastián Cadorín, Nicolás Enrich y Fito Messina.
0: Fito, ¿en qué estás trabajando actualmente? Mirá, este, grabé, lo último que hice es un disco que se llama Tarco, un grupo que se llama Tarco. Que toca Diego Renendegui, violinista que, bueno, era uno de los últimos violinistas que tocó con Puliese, que me llamó para ese proyecto. Este, grabamos, grabamos, está el material en Spotify: tarco con H, tearco, KO, eh, guitarra, bajo, batería, teclado, bandoneón y violín. Muy interesante, después escucharlo que está muy bueno. Escúchenlo. Bueno, empezamos a ensayar, eh, íbamos a salir a presentar el disco, pandemia. Bueno, nos replegamos, empezamos a ensayar otra vez, segunda ola. Y después, como que se diluyó, lamentablemente, y ahora me llamaron, <coughs> vamos a grabar el segundo disco, y bueno, supongo que a presentar los dos, ¿viste? Estoy con eso, después estoy grabando para gente de afuera, este, tengo un par de personas que les estoy grabando cosas muy orientadas a la fusión o sea, yo estoy tocando lo que me gusta tocar a mí que básicamente es ese palo, ¿viste? fan, fusion, todo ese tipo de cosas que es el palo mío, ¿viste? Eh, eso por un lado y después estoy a full con drums online que es algo que me apasiona, me gusta y bueno hoy en día es mi trabajo principal Fito, tuviste la oportunidad
1: de. tuviste la oportunidad, ¿no? Te generaste la oportunidad de estar en, en los mejores escenarios, en los mejores lugares, con los mejores compañeros, colegas. ¿Viste que uno arranca con la música y tiene bueno muchos sueños, muchas ilusiones, tocar en este lugar, tocar con tal persona? Eh, ¿Cuál fue esa esa noche mágica y, y a su vez uno como que no para nunca de estudiar y de seguir capacitándose y, y en la cabeza son siempre veinte años, no? Sí. Pero hay por ahí una noche en la que uno dice, uh, llegué a este lugar, qué increíble estar en este lugar que siempre soñé estar. Y uno baja un poquito la guardia y ese día lo disfruta, ¿no? Y lo, y lo vive de otra manera, y decís, bueno, hoy bajo la guardia y, y me, me disfruto este show para mí. Es un regalo para mi esfuerzo y para mi trabajo. Eh, ¿Recordás cuál fue o cuáles fueron esos días que vos dijiste, hubo oh, gracias, la vida me dio más de lo que yo esperaba?
0: A ver, hubo, hubo varios eh, que fueron sueños y se cumplieron y hubo otros que jamás soñé y se dieron, ¿me entendés? O sea... Eh, qué sé yo, pero lo más, si tengo que recordar, lo primero fue la primera vez que toqué en Obras, cuando Obras era un terrible templo, era, a ver, mira yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Cuando se separa Cerú, llena dos lunas. Cuando vuelve Cerú, llena dos rivers. O sea, lo que creció la música, o sea, en los 80, por ejemplo, llenar obras era llenar River, directamente, ¿viste? Bueno, a ver esa primera noche, yo tenía 20 años, 20 años, a ver esa noche tocar en obras con mi proyecto, con mi banda, creo que fue la más fuerte, Después, bueno, sí, este, tocar en lugares eh, icónicos como puede ser llegar a haber tocado en el Luna Par, en el Gran Rex, bueno, afuera, no sé, en el Festival de Viña del Mar, que fue la noche más miedosa de mi vida, porque tremé, tocar ahí es tremendo la presión que tiene en ese lugar, es increíble. Este, pero sí, sí me he dado, me he dado el gusto de tocar en todos los lugares que, que hubiera querido.
1: Fito, te súper agradezco por participar en Conversaciones a la Legua. No, un placer. Este programa que traza un recorrido de la percusión en la Argentina, un instrumento joven, como es la batería y la percusión en general, y a su vez le pone nombre y apellido a las personas que aportan el granito de arena para que culturalmente el país crezca, somos una, una cadena de voluntades de personas que nos enseñamos mutuamente y bueno, en, en este en esta cadena de voluntades vos sos un eslabón muy importante te agradezco así que muchísimas gracias
0: bueno, gracias a vos y un solo consejito para los que se quieren meter en esto fórmense yo siempre, como digo, digo ser sesionista es tener cajoneras llenas de recursos Cuanto más recursos tengas, más posibilidades vas a tocar, vas a tener, ¿entendés? O sea, cuanto más estilos manejes, eh, bueno, saber afinar y no cerrarse en algo, ¿entendés? O sea, sos una cajonera de recursos, entonces trata de formarte para que cuando llegue el momento, porque el tren pasa tres veces, si no lo tomaste, fuiste, el día que pase el tren, tener todo. Si no, tienen que esperar al nuevo, y por ahí cuando pasó, ya es tarde. Así que bueno, ese es el, el consejo que les puedo dar a todos. Gracias, Fito. Música Lado B
1: No es algo habitual encontrar compositores para percusión, sobre todo en la época contemporánea, en la época actual, donde las composiciones toman algunas cuestiones de la música popular, lo cual implicaría correr ciertos riesgos, manejar el lenguaje popular y académico para poder llevarlo al papel y que esas obras recorran distintos lugares, ¿no? distintos escenarios, distintos ámbitos. El caso de Lucas Guinot es un caso muy particular ya que él es pianista pero compone muchísimas obras para percusión. No solo para ensambles de percusión sino para el formato de percusión y orquesta, el grupo reducido de percusión, obras también en donde interviene la percusión electrónica. Vamos a escuchar parte de su trabajo que es súper interesante. Escuchamos Suite para Vibráfono y Orquesta, el movimiento número 4 a Don Gauchito Gil. El director es Daniel Raizquin, el solista es Ángel Frete, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón es quien interpreta esta obra y el compositor es Lucas Guinot. Dones del Sur, del mismo autor Lucas Guinot, en este caso compuesto especialmente para el dúo bestiario, quienes lo integran son Matías Laborde y Joaquín Pérez. Esta obra cuenta también con percusión electrónica. sabía decir que el piano para él era como un instrumento de percusión por eso pese a que él tuviera una amplia experiencia y desarrollo en los parches en la intimidad sabía tocar el piano en algunas reuniones de su ámbito más íntimo es el caso de lucas guinot que es pianista pero realmente ejecuta el piano con el swing, con las cadencias, con los aditamentos típicos de un percusionista. Escuchamos Borocotín de Lucas Guinot. Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Hoy culmina nuestra segunda temporada al frente de este programa, de esta propuesta que le pone nombre y apellido a los principales exponentes de la percusión argentina y que ha tenido la gentileza de transmitir al aire Radio Nacional Folclórica. Un abrazo muy grande para cada uno y cada una que tengan una excelente semana.